1: Curso de Psicología de la Autorealización por Antonio Bleicho en Cuberta. Sesión tarde comienza.
0: Bueno, si queréis hacer preguntas, os lo he explicado esta mañana. No dejéis que vayan pasando cosas sin comprender, porque luego no habrá tiempo de, de preguntar. ¿eh? Cada día traerá sus propias explicaciones y por lo tanto sus preguntas...
2: De la manera que observando se puede llegar a ver la raíz de este problema, pero es el problema que puede afectar también físicamente, que puede tener una experiencia física. Y si es así, pues, observando ese, por ejemplo, ese físico que se puede llevar a un problema.
0: Pues sí, cuando el cuerpo responde paralelamente a... a la mente, y se soluciona el problema en la mente, suele remitir, sobre todo cuando no se trata de procesos irreversibles, suele remitir los síntomas físicos.
2: Pero
0: El problema no es el dolor físico, el dolor físico es un síntoma. Sí, si realmente la causa es un miedo, por ejemplo, cristalizado, bueno, es una consecuencia. Por lo tanto, como es consecuencia, lo mismo que vino como consecuencia, se irá como consecuencia. A veces no se puede. Pero cuando lesiona órganos o funciones, entonces hay algo que no, que no se puede dudar. ¿no? miedo, o contraerte rechazando el vivir o el sentir ese miedo. ¿Ves? Son dos posturas. Entonces aquí lo que se trata es de que yo aprenda a mirar lo que hay, aceptar que eso está ahí, porque está ahí a atreverme a sentirlo. Ahora, una cosa es sentirlo, otra cosa es exteriorizarlo. Son dos cosas distintas. Es interiormente que yo he de aceptar lo que hay, pero eso no quiere decir que esto justifique el que yo haga exteriormente disparates para dar salida a mi agresividad o a mi miedo o a mi protesta. Exteriormente yo tengo la responsabilidad de controlar mi comportamiento. Pero interiormente yo puedo vivir lo que hay sin engañarme, sin huir de ello, sin taparlo con otras cosas. Es porque tenemos miedo de lo desagradable que reprimimos. Reprimir no solo de cara al exterior, reprimimos de cara a no querer sentir interiormente lo desagradable. Entonces debemos de aprender a aceptar que si lo desagradable está ahí, pues lo correcto es que yo lo, lo viva. No que lo busque, pero que, que no lo rechace. Ya sé que esto cuesta, pero ya iremos hablando de todo un proceso de trabajo y veremos cómo esto se puede ir haciendo. Que la persona puede ir aceptando lo desagradable justo en la medida que se va sintiendo más fuerte interiormente. Y a la vez que va aceptando lo desagradable, esto le va fortaleciendo más interiormente. Pues está ejercitando su energía, su energía de resistencia en este caso, de aguante. O sea, hasta ahora yo solamente he hablado no cómo solucionar los problemas, ¿eh? sino cómo se están planteando los problemas. Ya explicaré todo el trabajo a ir haciendo. Hasta ahora es que vayamos entendiendo qué es esto, por qué no vivimos esa plenitud a la que estamos naturalmente llamados, qué factores concretos impiden y cómo podemos ir eliminando, neutralizando esos factores que impiden que vivamos lo que realmente somos. Eso no se arregla con recetas, sino que requiere pues una comprensión. Más preguntas sobre el comunicado. Sí.
1: Cuando has dicho que hay que aceptarlo desagradable y saberlo vivir, pero no manifestarlo exteriormente, así que no con agresividad, también se puede manifestar con regresividad, ¿no? Por ejemplo, con, ¿Qué es eso? Entonces, cuando alguien se pone así, se turba o se, se pone rojo, entonces <coughs> es que está manifestando pero si se da cuenta y lo acepta, ¿esto es una forma de superarlo?
0: No, el superarlo. Ya he dicho que la solución, ya la hablaré más adelante. Ahora solamente estoy hablando de cómo se forman, se van formando problemas. La solución irá viniendo después de haber hablado de cómo se forman los problemas. De momento lo que digo es que el primer requisito es que yo no huya de lo que hay, que yo aprenda a afrontar lo que hay, porque si no estoy complicando las cosas. Y que a medida que voy mirando lo que hay, a la vez que lo voy sintiendo, voy descubriendo su naturaleza, de qué está hecho. Y cuando yo voy comprendiendo de qué está hecha una cosa, entonces surge la capacidad de soltar aquella cosa. ¿Eh? Pero eso no es una clave para todos los problemas, sino simplemente es lo que se deriva por el hecho de estar atento.
2: O sea, o sea que
0: el hecho de que yo esté temblando y me doy cuenta que tiemblo, esto no me arregla nada. Esto lo que me hará es temblar más. Porque me pondrá en contra de, de, de lo que yo quisiera vivir y sentir. Quisiera ser una persona muy segura y muy feliz y muy controlada y resulta que me veo temblando, pues esto pues, lo que me hará es ponerme más nervioso. No, la solución la iremos viendo como solamente son cinco días. No hay que esperar mucho, ¿eh? O sea, que, que aguantar un poco el problema.
2: Bueno, sobre el pensamiento, ¿de cómo, ¿cómo se puede evitar el pensar? O sea, esta mañana has dicho que hay que observar. Sí, yo no digo no que haya que, que evitar
0: el pensar, ¿eh? Todavía no lo he dicho, ya lo diré ya. Pero todavía no lo he dicho. ¿Eh? Yo lo que digo es que no hay que confundir el pensar con el estar atento. Y si pienso pienso, pero si estoy atento, estoy atento y son dos cosas distintas. Ahora, si queriendo estar atento resulta que yo estoy pensando, entonces estar atento a que estoy pensando, aplicar la atención al hecho concreto de que estoy pensando. No es ningún pecado pensar, es un retraso, un retraso mental digamos pero no es que esté mal hecho. Por lo tanto, nada, no hay problema en el pensar, por lo menos por hoy. Ahora, no confundiré esto con el mirar. Con el pensar no descubrimos. Con el mirar sí descubrimos. que cuando yo estoy mirando observando con interés qué pasa a la vez que estoy viviendo porque siempre hay que observar viviendo sobre la marcha porque si yo paro y empiezo a mirar no veré nada hay que mirar mientras las cosas funcionan es cuando las cosas funcionan que surgen de dentro los miedos que surge la agresividad que surgen todos los problemitas que hay yo voy descubriendo, pues, qué está pasando, qué dinámica está siguiendo, qué estrategia. Estoy siguiendo en todo. Me daré cuenta que huyo de una situación, me daré cuenta, pues, que tiendo a agarrarme a unas ideas, a unos recuerdos, a unos aspectos de la situación. O sea, iré descubriendo ahí como unos factores, que si los miro, veré que es todo un tinglado coherente es todo un argumento en acción dentro de un rato hablaré más de ese aspecto del de mirar o dentro de un rato o quizá mañana pero pasemos ahora al otro aspecto del trabajo que también he explicado esta mañana su base y es que yo he aprendido a responder de una manera condicionada. Cuando era pequeño, pues aprendí ante las cosas desagradables a llorar, por ejemplo. Y entonces he adquirido el hábito de que ante lo desagradable lloro. Y me ha quedado este hábito. Y cada vez que me dicen algo desagradable, o lloro. O si lo que yo aprendí es a revolverme contra entonces sí está siguiendo ahora el hábito de ante cada cosa desagradable revolverme contra la persona o la situación y esto además muchas veces se enseña en la llamada educación y cuando el niño se da un golpe en la mesa dice, ¡ay la mesa! ¡qué mal! ¡pum! ¡pum! pega la mesa entonces claro, cuando el niño aprende que la culpa es de la mesa no, no de que él ha de ir con más cuidado pues eh, todas esas cosas las aprendemos y luego funcionan ya por su propia cuenta y todas las respuestas que estamos teniendo ahora si no estamos muy muy despiertos inevitablemente son respuestas que hemos aprendido muy anteriormente de hecho es el pasado que está viviendo en nosotros no somos nosotros que estamos viviendo en presente el pasado está funcionando de una manera mecánica a tal tipo de estímulos, tal respuesta la misma que surge una y otra y otra vez que ha surgido toda la vida por eso es tan fácil manejar a la gente le quieres que sonría, dile una cosa determinada que, que es una persona estupenda y verás que te sonríe y se siente feliz no quieres enfadar? Dile pues que es un, un ignorante o un estúpido. Y no falla. Puntería segura, siempre. O sea, es como, como una máquina de esas, ¿verdad? ¿Quieres un Chester? Echas las monedas allí, aprietas el botón, Chester, más o menos. O sea que la persona está funcionando con todas sus pretensiones pero está funcionando exactamente como una máquina. Y claro, funcionar como una máquina inconscientemente... es lo más opuesto a la autorrealización. Que requiere una plena lucidez... una plena conciencia de todo lo que está pasando. O sea, si yo no estoy presente allí... viendo lo que pasa y determinando mi respuesta... ¿Quién está viviendo en aquel momento? Nadie. Es un cuerpo por alquilar. Está vacío. Pues, si estáis atentos y observáis, veréis qué disgustos os vais a llevar. Porque iréis observando más y más que durante el día, solo en brevísimos momentos... ¿Estáis realmente despiertos? Digo yo, no sé, me meto ahora con vosotros, pero... Pero es muy probable que ocurra así. Y por eso nuestra vida está funcionando en un círculo prácticamente cerrado. Y se están <coughs> repitiendo las situaciones. Y siempre me enfadan las mismas cosas, y siempre ocurren las mismas cosas que me enfadan, o al revés, siempre... Eh, disfruto de la misma manera y tiendo que crear artificialmente las mismas cosas para disfrutar una y otra vez lo mismo nuestra vida está hecha de una serie de, de hábitos, de un disco que va dando vueltas que va girando en la medida que yo esté despierto veré que yo tengo la opción de poder elegir mi respuesta de poder crear mi respuesta y romper ese círculo de hábitos. Y entonces, si yo estoy realmente despierto, veré que lo único que tiene sentido es que en cada instante, sea cual sea la situación, yo responda con lo mejor de mí mismo. En lugar de seguir funcionando mecánicamente con enfado, o con tristeza, o con depresión, o con lo que sea, como siempre, si yo estoy despierto, veré que ante una situación que antes provocaba en mí una reacción de humillación, de enfado, pues ahora puedo adoptar una respuesta totalmente pues, positiva. Positiva de, de sentirme a mí mismo, de vivir mi energía, mi cordialidad, mi, mi visión clara de las cosas... O sea, que sea yo quien esté creando la respuesta, no porque la situación me la provoque, sino porque yo la estoy creando por mí mismo. Porque decido vivir en acto el potencial que soy. O sea, es estar creando por sí mismo la respuesta y crearla con lo que yo soy potencialmente, que es energía, que es inteligencia y que es amor-felicidad actualizar eso, y actualizarlo porque me da la gana. No porque el otro me lo pida o la situación lo justifique. Lo único que lo justifica es que yo lo soy, y si yo no lo actualizo, nadie me lo actualiza. O sea, es empezar a tomar en propia mano la propia vida en lo que depende de mí. Y lo que, lo que depende de mí son mis respuestas no dependen de mí las situaciones, los estímulos, pero sí dependen de mí y totalmente de mí, si estoy despierto, mis respuestas a las situaciones, sean las que sean. Pero esto solo es posible cuando yo estoy muy despierto. A la que estoy así medio atontado, medio dormido, que es el estado, diríamos, más o menos medio normal, aunque uno ahora no se dé cuenta, entonces inevitablemente surge lo habitual. Y uno se da cuenta de la respuesta cuando ya ha surgido. Y por eso es tan importante la atención. Esta es otra de las razones. Porque me permite estar más allá de esos mecanismos que están funcionando automáticamente. Por lo tanto, me permite que eso no funcione aparte de mí. Me permite intervenir siendo yo mismo el que creo la respuesta, porque yo decido crear. Es adquirir una autonomía de criterio, una autonomía ante cada situación. Yo contesto a tal situación lo que yo determino contestar, no que lo que el otro provoca mecánicamente en mí, por hábitos, por condicionamiento. la respuesta óptima siempre es aquella que moviliza en mí el máximo de mi energía interior, de mi afectividad interior y de mi inteligencia. La forma exterior, la que mi inteligencia determine de acuerdo con la situación, pero los ingredientes de esa respuesta siempre son esas tres cualidades al máximo, en cada instante. En la medida que yo hago eso, yo me actualizo más y más. Yo crezco en eso que ejercito. Y voy acercándome más y más a la plenitud correspondiente. Y voy eliminando más y más todo lo que son problemas derivados de la falta de actualización. Pero sobre todo es que yo empiezo a ser yo mismo, auténticamente yo, libre de condicionamientos interiormente y entonces es cuando hay posibilidad de que yo llegue a descubrir mi autenticidad, mi fondo mi realidad el camino está abierto pero en cambio si yo estoy ausente y está funcionando una maquinaria que se ha construido con, con el tiempo allí no hay ninguna posibilidad de que yo descubra nada auténtico en mí a ver, preguntas sobre esto. Sobre esto.
2: Entendido, ¿No podría ser una, también esa una manera de escapar de, de ese impulso agresivo que tiene atendías una persona? A, a la
0: persona? Yo no digo que escapes, yo digo que vivas frente a tu impulso agresivo con toda tu inteligencia, con toda tu energía y toda tu afectividad. No hay nada, nunca, que justifique que yo no viva más y más lo que soy. Ya que yo he de vivir, si decido ser auténticamente yo mismo, he de vivir más y más mi potencial en acto. En todo momento. No cuando las cosas se ponen serias. Siempre, para gozar, vivir momentos de descanso, de de recreo, vivir el recreo, pero con toda mi energía, mi inteligencia y mi efectividad. Si es movilizar al máximo, por mí mismo. Ahora parece que hemos de guardar siempre nuestra energía para las situaciones que, se, que son graves. ¿Por qué? Yo he de vivir mi energía, pues junto con el gozo y el amor, hay muchas personas que, que asocian la energía a situaciones de conflicto y a situaciones de agresividad. Y ahí está el mal. Porque no viven la energía de un modo positivo, luego solamente la pueden vivir de un modo negativo, como agresividad. Si vivieran más y más su energía al servicio de la inteligencia y del amor y de la alegría, movilizaran su energía al servicio junto con la inteligencia y la afectividad, cada vez se sentirían más fuertes, cada vez tendrían menos necesidad de defenderse o atacar. Pero como ahora la energía no se vive, porque se tiene un modelo de ser persona muy educada, y muy, quizá muy bondadosa, y entonces la energía no tiene lugar en esto, entonces la energía no crece. Y al no crecer, nos sentimos más fácilmente vulnerables. Entonces necesitamos protestar o necesitamos defendernos y sale la energía siempre, diríamos, como yendo a las malas. No. Si la energía funciona yendo a las buenas, en, en toda la parte positiva y gozosa de la vida, eh, como seremos más fuertes, no viviremos el problema de tener que defendernos o sentirnos atacados constantemente. La persona siempre es víctima de lo que no ha desarrollado. Aquello que no he desarrollado me hace vulnerable. Sea lo que sea, es de las tres cualidades. Aquello que he desarrollado más es aquello en lo que soy más fuerte. Y por lo tanto más seguro. Esto mirarlo porque esto es una indicación muy útil en la práctica. Si queréis saber qué os falta desarrollar, no tenéis nada más que mirar qué es lo que os hace sufrir en vuestra vida diaria. ¿Os hace sufrir la violencia de los demás? Es un problema de que no habéis desarrollado vuestra propia energía combativa. ¿Os hace sufrir el, el aislamiento, la incomprensión afectiva, la no aceptación en el sentido afectivo? Soledad afectiva, frustración afectiva. No es que los demás sean muy egoístas, ya puede que lo sean. No es que los demás estén muy cerrados y no comprenden, puede que lo sean. Pero lo único seguro es que falta un desarrollo más profundo y más pleno de la propia afectividad activa. Y así en todo. Generalmente es la afectividad y la energía los dos aspectos que están más carenciales, más deficitarios, en el desarrollo habitual de las personas. Por lo tanto, no es ningún secreto averiguar qué pasa, qué es lo que en mí está necesitando más desarrollo. Mirar lo, las situaciones que se van repitiendo una y otra vez, y ver si aquello que me duele, lo que me hace doler, es un problema de energía, o un problema afectivo, o un problema de comprensión, o de explicitación. Y saber que está indicando sufrimiento, está indicando lo que falta desarrollar de un modo particular. Aunque a uno le parezca que ya lo ha desarrollado mucho, pero si allí hay sufrimiento, si uno está tropezando una y otra vez con el ambiente o con las circunstancias, una tropieza con lo que le falta desarrollar. A ver, ¿preguntas? Quiero
2: decir lo mismo cuando hablar de. ¿Es cierto que
0: continúa
1: a observar? Sí. Eh, estas tres energías eh, son las que ordenan nuestro psiquismo o el psiquismo es el que nos, nos niega esas, que. que que
0: se potencien esas tres energías. Sí. La mente es la que generalmente dice sí o no a la respuesta de, de una o movilización de esas cualidades. Es la, la mente. Cuando yo, por ejemplo, estoy con un grupo y se está hablando de algo y de repente a mí me viene una idea respecto a aquello, pero luego me viene el miedo de que si a lo mejor lo que digo no va a quedar bien o no... No es oportuno, es la mente, es la censura la que impide que yo me manifieste.
1: O sea, el, eh, Nuestra configuración de del psiquismo lo hace la manifestación de esas tres potencias, pero al mismo tiempo es un impedimento. No, ya, me
0: viendo, ya lo irás viendo. Bien, lo voy explicando gradualmente. De momento, es que el potencial que yo soy lo he ejercitado hoy día, hasta un determinado grado. Y eso es lo que hoy soy. Yo soy exactamente lo que he desarrollado de ese potencial, lo que he vivido activamente, lo que he desarrollado de inteligencia a través de actos particulares, lo que he desarrollado de mi afectividad a través de actos particulares, lo que he desarrollado pues, de, de mi energía a través de actos particulares. Lo que he ejercitado y cómo lo he ejercitado determina mi modo actual de ser
2: ya que yo como ser
0: concreto es, soy lo que he vivido como experiencia activa es lo que podemos llamar el yo experiencia el sentido activo yo me he configurado de acuerdo con lo que he ejercitado y del modo particular como lo he ejercitado un momento esto
3: esto que dices Antonio Sí, efectivamente es así, pero la limitación la limitación está en. Una.
0: ¿Qué quieres decir la limitación? ¿De qué limitación hablas?
3: Hablo de la limitación, o sea, cuando tú dices, o sea, vamos a ver, yo debo de aceptar, yo paso, vamos a suponer, eh, sufro una soledad o. Sí, vamos a quedarnos ahí. Bien, sufro una, un estado de soledad. Observo que ese estado de soledad no me lo han producido eh, algo del exterior. La falta de algo del exterior, al menos no soy consciente de ello, puesto que tampoco deseo algo del exterior que me la quite. Entonces, tengo que, que terminar aceptando esa soledad que soy y punto, porque estoy dando mi medida. Quien dice soledad, puede, puedo decir o sea, a los tres niveles es la medida que doy en ese momento ¿para qué luego voy a pensar y voy a decir no, no, es que es una limitación que te la pone la mente no es una limitación de la mente es que yo en ese momento doy hasta ahí y nada más
0: ¿y por qué das hasta ahí y nada más?
3: no, pues, pues es que termino, bueno, pues, 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 pues lo acepto y se acabó y es manera de que no, esta yo no me doy pregunto
0: por qué ¿por qué solamente das hasta ahí?
3: Porque, porque no es algo que yo pueda producirlo, algo que. O
0: sea, si así tú te pusieran en estado de sofronización o de hipnosis, tú verías cómo serías capaz de dar unas respuestas totalmente otras a las que das en la vida habitual. ¿Por qué? Porque en el estado de sofronización simplemente lo que están haciendo es inducirte unas ideas distintas de las que tú tienes como filtro de tu comportamiento. Y momento que te cambian las ideas, cambia toda tu forma de expresarte. O sea, lo que está determinando tu limitación actual es toda tu historia hasta el presente, que es lo que tú dices. Pero a la vez es porque estoy manteniendo unas ideas y no las cambio, no las ensancho, no las abro o simplemente no las elimino. Y son las dos cosas. El resultado mecánico de lo que he ido ejercitando y a la vez algo que está poniendo unos límites a mi capacidad de ejercitar con unas prohibiciones, con unas ideas de tabú, de peligros de, de miedos...
3: Pues eso no lo veo. La primera parte, sí, es así. Pero ves... La segunda no? parte no lo veo.
0: No lo veo Pues es lástima. ¿eh? Pero tú entiendes que si te pusieran en estado de ¿sería muy posible que, que fueras capaz de vivir otras muchas cosas?
3: Sí, es posible, pero...
0: Ahora, fíjate, pues, eso que es posible, ¿de qué depende? ¿En qué consiste la sozonicación o la sugestión o la hipnosis?
3: Sí, es como si te anulas en la mente en ese momento, pero, pero es que de eso no me fío. No me te, te anula la mente,
0: simplemente te inducen una idea te inducen una idea nueva distinta de las que tú estás aceptando. Y entonces tu sentir y tu actuar eh, se hace en función de esta nueva idea.
3: Eso, eso sí, es así. Lo que no veo que...
0: Pues eso es lo que está pasando. Cada uno está hipnotizado ahora con unas ideas. Y ese es el límite. ¿Eh? Ya lo iremos al hablar de idea Entraremos en ello. Y eso está ahí. Si no, la persona no se viviría nunca como una conciencia limitada. Una persona se vive como conciencia limitada porque a la vez está viviendo un límite y a la vez ella está más allá de ese límite. Y ese contraste entre la conciencia limitada y una conciencia mucho más amplia que también está allí, ese contraste es lo que da la conciencia subjetiva de limitación. O sea que si no hubiera eso, la persona no se viviría a sí misma como limitada, porque daría el 100% de su posibilidad en cada instante. Y aunque. Objetivamente comparada con otra, fuera menos la respuesta, la persona lo viviría como su totalidad real y no con, con una conciencia de límite. ¿Sí?
1: antes cuando has dicho esto de que funcionamos como máquinas esto que yo lo he visto muy claro me parece que es así no en, en, según el botón que nos aprietan entonces damos la respuesta y ahora hablas del desarrollo de las tres potencias y de la experiencia que es el fruto de lo que cada uno hemos aceptado yes, yes. entonces si ese cada uno ha, su respuesta más mecánicas igual le vale la, la después de las experiencias... En efecto, en efecto,
0: aunque las respuestas hayan sido mecánicas, no deja de ser algo que, que responde, algo que moviliza. El problema es que por el hecho de ser mecánicas, siempre movilizan lo mismo. O sea, el problema de, de los automatismos, el problema de los condicionamientos, es que forman un sistema cerrado. Y por lo tanto siempre hay las mismas respuestas si observaros o recordad, cuando estáis ante situaciones muy trágicas, muy dramáticas, y veréis, si recordáis, que siempre se producen las mismas quejas, los mismos argumentos, el mismo estilo de llanto, unos viviéndose como víctimas, otros en una actitud de protesta, pero es que si os observáis, veréis que salen las mismas palabras. Una y otra vez, aunque la situación que provoca el conflicto o el drama sea muy distinta. Simplemente está apretándose el botón de alarma, alarma, peligro, peligro. Y entonces lo que está grabado allí dentro sale. Y sale mecánicamente. Entonces siempre sale lo mismo. Y claro, la persona no ejercita porque... Es, aquello ya está ejercitado y simplemente es una repetición la repetición no desarrolla simplemente, simplemente fortalece más la repetición Graba más profundamente el rollo que se repite solamente se puede desarrollar y crecer cuando uno está fuera de todo condicionamiento cuando uno se siente libre, y libre quiere decir liberado de condicionamientos Todo eso es para que lo miréis, ¿verdad? A ver si intuitivamente lo percibís como cierto. No, la libertad no depende de que las potencias estén desarrolladas, sino del grado de lucidez. ¿recuerdas que esta mañana decía cuando yo estoy observando mis condicionamientos la parte que observa no está condicionada? pues es precisamente esa parte que observa la que me da en la medida que está presente la que me da una opción una posibilidad no absoluta pero relativa y si tú te fijas en este ejemplo que ponía de, de cómo uno protesta o reacciona ante situaciones desagradables, si miras tu vida, verás que vas prácticamente toda tu vida, cada X tiempo, te ha tocado una cosa desagradable. Y entonces tú has soltado el rollo correspondiente a la situación desagradable. Ahora mira qué has desarrollado con eso. Y verás que, que no has desarrollado nada, solamente que lloras más fuerte que antes, ¿Eh? que vives el drama, pues con más fuerza, pero nada más. Ahora, si al llorar estuvieras tú muy consciente de lo que está pasando, te vieras a ti misma llorando, te vieras a ti mismo repitiendo lo mismo de siempre, te vieras a ti mismo qué es lo que realmente te duele y no lo que parece que duele, si hubiera esta actitud de lucidez, de presencia, entonces el llanto no podría repetirse igual. Ese factor de estar presente alteraría el carácter de círculo cerrado de, de lo aprendido. O sea, que ahí está el camino de salida. Pero una característica de, de cuando uno está llorando es de que la mente está cerrada. La mente cerrada se puede ver porque además hay una contractura en la frente. Y esto impide, pues, que uno sea realmente testigo lúcido de lo que está pasando en uno. Si uno no ha ejercitado esa lucidez de un modo deliberado. Y lo mismo pasa cuando uno se alegra, ¿eh? Y si miramos, veremos que nuestra vida está hecha siempre de, de, de estilos. Que uno dice, es mi estilo. Bien, una cosa, pues, que quizá uno me satisfaga mucho. Es decir, que su estilo como si fuera pues, una, una marca de modas, de Rodríguez o, o de quien sea. Pero realmente este estilo no es nada más que un resultado mecánico. Por eso se puede estudiar la psicología. Porque realmente son unos cuantos estilos, unos cuantos estereotipos. Entonces, pues hay el sentimental, pues hay el nervioso, hay el tal, hay el cual. Son unos estilos. Se puede estudiar desde un punto de vista de estructura constitucional física, se puede estudiar desde un punto de vista reactivo ante las situaciones, se puede estudiar, pero siempre es una cosa que se tiende a tipificar. ¿Por qué? Porque la persona tenderá a responder siempre del mismo modo. Si no... No habría psicología. Si una persona que fuera capaz en cada instante de vivirse de un modo fresco, nuevo, y por lo tanto con una posibilidad de respuesta siempre nueva, imprevisible, no hay manera de conocerla nunca. De Conocerla nunca en el sentido de conocerla por el pasado. Es algo a descubrir en cada instante. Pero cuando se conoce a las personas, y dice, sí, este, pues... Eh, siempre hace esto, se caracteriza por lo otro es decir pues que hay allí una rutina un hábito es un, un modelo de fabricación que funciona de esa manera y no de otra ¿sí? Para allí había una mano a ver, vuelvo a repetir que ha habido ruido Consciente es aquello de lo que te das cuenta. O sea,
2: la parte
0: que observa. No, la parte que observa puede ser un foco dentro del consciente. Si tú me estás viendo a mí, el observar es el hecho de que tú estás dirigiendo tu atención a mí, pero también es consciente esta imagen de mí que tienes. O sea, que no solo es la parte que observa, es lo observado también. Bueno, consciente. Ahora, observar. El observador, la actitud de observar o de estar atento es un foco, un foco de lucidez que depende de mí, que se entiende más o menos y que se dirige a un sitio o a otro. El consciente simplemente, sí, sí, no se desarrolla sino ampliar. Si hablamos de energía, quiere decir que en cada momento y en cada situación tú has de vivir más y más tu energía, no solo a través del deporte. En toda situación, porque siempre la eres. Y si siempre la eres, siempre la has de vivir conscientemente. Y desarrollar la energía no quiere decir que tengas que hablar a voz en grito. Quiere decir que has de ser muy consciente en ti, como cuando estás en situaciones muy importantes aunque sea para explicar un chiste, para hacer una broma, estar totalmente presente, más y más, en toda situación. Y lo mismo el interés, que es un aspecto de la atención, de la inteligencia. El interés siempre, aunque sean cosas anodinas, aunque sean cosas que uno, pues ya las conoce. Está en el interés, no porque el objeto merezca mi interés, sino porque yo soy ese interés. Es por una exigencia de ser más yo mismo en acto. No porque el sujeto, el objeto que está allí, sea él más interesante o menos. Ahí está el problema, en la medida que yo lo veo más interesante o menos, ya estoy viviendo en una dependencia del objeto. Y se trata de que yo aprenda a vivir lo que soy porque lo soy. Que asuma lo que yo soy en primera persona. Las pues has de ver con los efectos. O sea, ya he dicho antes que, que uno, si observa su propia vida, verá que Tropieza con cosas, pues estas cosas con las que tropieza una y otra vez están señalando algo que falta desarrollar más. ¿No te ayuda eso? Eh, todo lo que sea sentir surge de la afectividad ahora lo que yo estoy diciendo es que yo he de ir más allá de esa demanda afectiva porque hay un sentido de carencia Yo he de, lo que estoy diciendo es que yo reconozca en mí esta capacidad de expresar afecto no de buscar afecto ¿eh? también hay de buscar afecto ¿eh? pero ahora estoy hablando del aspecto de desarrollo activo entonces que yo me obligue si quiero, si lo veo claro que yo me obligue a vivir más y más en cada momento esta capacidad afectiva ¿cómo? pues siendo más amable con las personas especialmente, no para quedar bien ¿eh? sino simplemente porque estoy movilizando y quiero vivir mi afectividad incluso con las antipáticas incluso con las que no pueden entenderme como los niños pequeños o los animales o los árboles o las flores es como un estilo base en que yo decido estar más y más presente todo yo en cada instante de mi existencia es, es aprender a vivir al tiempo por tiempo y si descanso si estoy tomando la sombra en un sitio fresco pues descansar todo yo pero todo yo estar allí presente en este acto de descansar y de gozar y de pasarlo bien con mi conciencia de energía estática, tranquila, con mi afecto y bienestar, viviéndolo al máximo, y con mi atención totalmente presente. O sea que no hemos de ver esto solo como una actitud activista de cara a la acción, es también de cara al descanso, de cara a la receptividad. O sea que mi inteligencia esté funcionando siempre, como lucidez, como atención, como presencia. Que mi afectividad esté siempre presente con independencia de si las situaciones son más o menos, y que mi energía profunda esté siempre presente yo en ella, ella en mí. Y eso es empezar a vivir. Empezar a vivir lo que uno es. Y no estar viviendo en cada momento como el resultado de no sé qué cosas que están pasando en mí, que una vez me siento pues hundido, otra vez me siento muy eufórico, otra vez me siento muy despierto, otra vez me siento sonámbulo. Es en lo que depende de mí en lo que depende, ¿eh? movilizar al máximo mi capacidad de ser yo mismo. Y ser yo mismo es ser inteligencia, ser energía profunda y ser afectividad. Afectividad no quiere decir solamente ir por ahí repartiendo flores. Afectividad es la capacidad de gozar. Es la capacidad de movilizar, como sea mi voto, porque estamos acostumbrados a que el gozo me sea dado, me sea producido, se ha acostumbrado a vivirlo pasivamente. Y adoptar esta actitud activa no es nada fácil. Pero esto es lo único que me asegura que yo vivo más y más lo que soy. Que estoy convirtiendo mi vida en una plenitud de eso que soy potencialmente. Y ese gozo que yo desarrollo en virtud de mi ejercitamiento activo es irreversible. En cambio, el gozo que se me da porque se cumple un deseo, porque me encuentro con personas amables... O por cualquier factor externo, este siempre será. ¿Sí? ¿De la?
2: No, no es flexibilidad, ¿eh?
0: Flexibilidad es poder cambiar los contenidos de la mente. Estoy hablando de atención, de lucidez, de presencia, que es un poco.
2: No sería la
0: la afectividad a través del cuerpo es uno de los modos pero es uno no puedes andar por ahí abrazando a todo el mundo y, y, y irte con todas las chicas que te gusten ¿no?
2: sí, te de he hecho la flexibilidad del ah,
0: yo he entendido afectividad no, flexibilidad. La flexibilidad del cuerpo. por eso a ver los mensajes la flexibilidad corporal la flexibilidad corporal es un aspecto en lo físico de la adaptabilidad y es bueno pero eso no quiere decir que tengas una flexibilidad siempre mental y emocional, ¿eh? Puede ser un primer paso. O sea, el problema de los contenidos reprimidos es que producen rigidez. Por lo tanto, en el sentido en que hay una movilización del cuerpo, pues tiende a que las energías circulen. El principio de, de Reich, etc. Pero eso es cómo trabajar a través de los efectos, ¿eh? porque la coraza caracterológica y todas las resistencias son un producto de algo que se ha generado en la mente y en las emociones y el cuerpo es una expresión última de esa actitud de rechazo, de temor al trabajar el cuerpo se facilita el que se expresen cosas pero hay otro modo de trabajar, lo que es viendo directamente a las causas que las causas son, generalmente, una visión errónea o unos miedos y en aquí fin, se puede trabajar los tres niveles a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico pero para mí siempre es fundamental trabajar a nivel mental y emocional el físico puede ser a veces una buena entrada una buena ayuda pero trabajar solo el físico es muy difícil que se solucionen los problemas ¿eh? La experiencia enseña que se puede soltar unas tensiones que hay allí y la persona grita o llora o tal, y luego a cada un tiempo la tendencia a volverse otra vez a Hay que hacer todo un trabajo seguido o aprovechar aquello para hacer un trabajo a un nivel emocional y mental.
1: Oye Antonio. Oigo. El gozo que viene del cumplimiento de un deseo ¿Es auténtico? ¿Puede ser tan auténtico como el otro? Aunque sea temporal.
0: Es auténtico, claro. Es auténtico en la medida pues, en que, claro, es allí, y es una realidad. Puede obedecer a necesidades muy reales, básicas, puede nacer el deseo, pues más bien de un aspecto más ocasional, más caprichoso, diríamos. Pero es auténtico. Lo realmente auténtico sería que vivieras la fuente donde surge el gozo, y no el producto. Eso sería lo auténtico. Pero de momento, ya vale.
1: Es que a mí, por ejemplo, me pasa, bueno, no sé si esto será más adelante, que, por ejemplo, me doy cuenta de eso, ¿no? De que estás contenta o gozas cuando se te cumple un deseo. Entonces mi mente me dice, bueno, yo, pero va, eso no, no es cierto porque ha sido al satisfacer un deseo, ¿no? Y por eso te decía la pregunta. En la medida
0: que hay satisfacción, hay satisfacción. Aprovecha la. Claro. Mm. Ahora, si te das cuenta de que esa satisfacción es debido a que algo exterior ha no satisfecho tu deseo, también te das cuenta de que esa satisfacción es provisional. ¿eh?
1: Por eso
0: te digo. Bien, pero no hay sí. que ¿eh? sí. negar ni rechazar sí. lo provisional, simplemente procurar sí. si uno quiere trabajar para lo fundamental. Diana. No, no, no separarlos, porque realmente están unidos. El problema es por dónde empezar el trabajo. Y, y a veces, pues, el, el plano físico puede ser un buen comienzo. Cuando la persona está muy cerrada, muy bloqueada, el empezar a hacer ejercicio, aunque no tenga que ver directamente con su síntoma, puede ser un comienzo para que energías... <coughs> y tales empiecen a circular, y entonces ir facilitando la circulación y, por lo tanto, la visión de otros aspectos. Y realmente se debiera movilizar todo. El problema es que luego hay que aprender a distinguir bien lo que corresponde a cada nivel. Para distinguir lo que es realmente la base del problema. Y no confundir nunca la base del problema por el lugar donde se manifiestan los síntomas. Una idea de temor puede traducirse pues en una actitud de miedo, de espanto, que a su vez puede crear unas contracturas muy fuertes en una zona u otra del cuerpo. Pero realmente el problema allí no es la contractura, ni es el miedo, sino que es la idea. A pesar de que la idea no se ve, y en cambio... El miedo, sí, se, se vive muy intensamente, como lo más intensamente, y la contractura es lo más aparente. Sí, reconocer el sentir y expresar este sentir. En la medida que expreses, que, que des exteriorización al sentir, Vendrá la formulación de la idea que está implícita en el sentido. Muchos, muchos los problemas que tienen su raíz en la mente, pero que no se ven como pertenecientes a la mente, porque sus manifestaciones están en lo emocional o en lo físico. Entonces, si quiere curar lo emocional o lo físico? Pues, claro, no se cura porque realmente la verdadera anomalía está en la mente. Y el miedo, que, que suele ser lo más generalizado de todos los males, nace propiamente en la mente. El miedo siempre es la amenaza que yo siento o creo a lo que creo ser. Siempre. Por lo tanto, es esta amenaza a lo que creo ser se produce en la mente, aunque luego se manifieste como un estado de emocional, muy desagradable que es lo que llamamos propiamente miedo y que este miedo a su vez se traduzca en unas actitudes o crispadas de inmovilización o agitadas de huida esto se ve por ejemplo en el problema de muchas personas que están tomando estimulantes estimulantes porque se sienten que les falta energía y claro, con un estimulante, pues parece que funciona con más energía. Realmente su problema no es una falta de estimulantes. Su problema es que hay un bloqueo de energías. Y la solución está en poder desbloquear esas energías que están dentro. No en mantener el bloqueo y encima añadirle un estimulante. Porque eso lo que hace es complicar más el problema, hacerlo más insoluble Pero como generalmente se vive, pues con con un gran desconocimiento, con, con una falta de contacto con los propios niveles de, de la propia persona, pues uno no sabe de qué va. Como si, si uno fuera un total extranjero para uno mismo.
1: Hola, Antonio. de vivir simultáneamente en los tres centros con el Estado en el que de en ese momento? Por ejemplo, el Estado.
0: Por ejemplo. El enfado. Sí.
1: Entonces, yo lo que eh, me ocurre es que si estoy tratando de estar situada en el centro, pues el, el enfado no está, digamos, presente. Y al contrario. Sí. ¿Cómo
0: es? Sí. Entonces, eh, verás que puedes obligarte a mirar ese enfado, aunque de momento se haya ido. Verás que si vuelves a evocar la situación, aflojando un poquito tu centramiento se vuelve sí. y entonces pues examínalo en ese estado intermedio en ¿eh? que no estás totalmente la... centrada
2: sí.
1: solamente.
0: ¿cómo solamente?
1: o sea, en ese estado
0: intermedio mmm, yo no reconozco la efectividad sí, puedes, puedes puedes evocar la situación es cuando estás muy centrada que quizá por tu modo de centramiento te vives un aspecto más de energía que desconectas de lo afectivo ya puedes ponerte porque si ahora vamos a otro problema si tu centramiento es correcto o no correcto ahora se trataba simplemente de poder eh, ver que cuando estás enfadada no estás centrada, y cuando estás centrada no estás enfadada entonces te digo puedes ver que si aflojas un poco tu actitud de ser lo que tú llamas tú de momento, y evocas la situación verás que vuelve el enfado un poco entonces puedes mirarlo.
1: Sí, pero mirarlo en el acto de y no la
0: Sí, sí, puedes mirarlo lo afectivo. Puedes mirarlo afectivo.
2: Y en ese momento mirarlo el
0: Claro, porque estás sintiendo el enfado. Lo estás sintiendo y si lo estás sintiendo está lo afectivo. Pero lo que mira es la mente. La atención. Por lo tanto, está la atención y está lo afectivo, que es el objeto que estás mirando. que Además, estás, has de estar atenta a la razón por la cual aquella afectividad está actuando de ese modo.
1: Claro, es que yo entendía que estar centrada en los tres centros y a la vez viviendo ese estado, era estar también centrada en la afectividad, en el sentido de estar en el amor, digamos.
0: Estar en los sentidos.
2: ¿Sí? Antes has dicho que bueno, cuando hay situaciones que en un estado de placer, lo que
1: hay que hacer es eh, observar, darte cuenta de que lo ¿Sí? vivido por una situación. ¿no? ¿Sí? Y yo lo que pregunto es saber si, si en realidad no se puede hacer que ese placer pues, esté en todo momento. ¿no? O sea, en realidad, ese placer, como es, sale de ti o sea, que lo que, que llega a conseguir es que esté en todo momento. Así ¿no?
0: es. Y estará en todo momento cuando tú te sitúes allí donde está. Pero ahora todavía estamos en una primera fase en que estamos hablando que consiste ejercitar, no en la onda. ¿Sí? No, no, en absoluto. Porque un psicoanálisis funciona a base de asociaciones, ¿no?, y aquí, en todo caso, las asociaciones irán viniendo, pero no porque yo las busque. O sea, la observación mantenida va trayendo consigo todo aquello que está relacionado con la cosa que observo, pero sin necesidad de un proceso de pensamiento. Es como un efecto de visión, una visión que cada vez es más amplia y más profunda, y por lo tanto más comprensiva. Comprender no es nada más que ver lo que hace que aquello sea aquello, ver, no pensar, no deducir, ver, por lo tanto se trata de pasar de una visión primero de, del síntoma, del efecto, y a través de mantener la atención se va profundizando y ampliando y entonces se va viendo toda la estructura que se manifestaba como síntoma. Sí, sí, sí. No hace falta. Puede entrar, pero no hace falta. O sea, tú puedes mirar a, a destiempo, una vez ha pasado la cosa, puedes volver a mirarla con calma para acabar de ver lo que no habías visto o para volver a ver lo que habías visto. Se puede hacer, porque lo que ha pasado siempre está presente dentro. Lo importante es no pasar al plano de una memoria puramente representativa, conceptual. Es tener la capacidad, cuando estoy rememorando algo, de evocar el algo, la vivencia del algo, el sentir el algo, y no solo el recuerdo intelectual del algo. ¿Entiendes? O sea, que no, que no sea pura memoria de la mente, sino que sea una actualización de toda la vivencia de la cosa. Cuando se convierte solamente en un concepto, ya estoy desconectado de la realidad viva y estoy empezando a tejer una fantasía que me alejará cada vez más de la realidad.